0: Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
1: C'est un street artiste qui commence à faire parler de lui, Mario Auburtin, plus connu sous le pseudo de Spawn. Il est peintre muraliste et illustrateur. Il est né à Lyon. Il œuvre depuis plus de dix ans à mettre en valeur le paysage urbain, en privilégiant une présence graphique de la nature et des formes inspirées par l'environnement naturel. Lors d'un voyage de trois ans au Pérou, il a étudié le lien entre l'homme et la nature à travers les cultures du monde. On lui doit en particulier une fresque monumentale réalisée en 2022 qu'est gilet dans le quatrième arrondissement Rêverie Aquatique, une réalisation de 20 mètres de hauteur. Nous avons rencontré l'artiste sur la péniche Le maquis association dont la vocation est de sensibiliser à la transition écologique par l'art, justement.
0: L'influence principale de, de mon univers artistique vient d'une espèce d'attrait pour les anciennes cultures du monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai passé plus d'un an en Asie à peindre des murs, j'ai vécu et peint des murs pendant trois ans au Pérou. Par les voyages, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans ces anciennes cultures du monde, dans l'art de ces anciennes cultures du Monde. Régulièrement, je voyais que c'était ce lien, euh, et ces histoires et ces contes qu'on trouve euh, qui relie l'homme et les paysages naturels, l'homme et euh, les éléments naturels, l'homme et les animaux. En résumant, le lien euh, homme-nature, ce lien donc plutôt ancien que je retrouvais un petit peu euh, dans mes voyages, un petit peu par-delà les frontières, je retrouvais souvent dans ces anciennes, ces anciennes cultures ce lien qui, en fait, euh, pour moi, était similaire un petit peu peu à chaque fois par-delà par -delà les différents continents. Quoi.
1: Comment est accueilli ce, cet art justement ici par les Lyonnais Se plonger dans l'imaginaire un petit peu Disons qu'en
0: revenant de, de ces voyages et en peignant les murs à Lyon, je me suis quand même posé la question. Je me suis demandé est -ce, comment va être un peu l'interaction, la réaction des, des, des locaux ici. De... Moi, moi, je suis né à Lyon, hein, donc euh, je vois bien d'où je suis venu pour pour arriver à, à, à ce que je suis, donc j'y crois. Mais est-ce que les autres vont le ressentir ou au moins, voilà. Donc j'ai toujours un petit peu des fois eu cette appréhension. Bah, mais en fait, au final, je, ça fait plus de dix années que je fais ça, que je traite ce sujet-là. Donc euh, d'une nature, un peu d'une perception de la nature entre guillemets exotique à Lyon et plus j'avance plus je vois qu'en fait il y a une espèce de réaction globale générale et un attrait à ça je sais pas si les gens voyagent à travers les murs ou si ça leur parle dans ce qu'on pourrait dire une espèce de mémoire interne mais euh, l'être humain a passé dans l'existence de l'humanité on a passé plus de temps dans le milieu naturel qu'en ville donc euh, de revenir et de Balancer sur les murs des, une, une imagerie végétale naturelle avec cette, euh, on va dire cette saveur euh, des arts premiers, euh, j'ai souvent des réactions euh, assez euh, sincères et émotives. Quoi. Je ressens de l'émotion, les gens, que ce soit par les couleurs ou la thématique. Je ressens une espèce de besoin un peu de, 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 de ça parce que, bon, voilà, déjà la thématique est sympa, certes. Par contre, il euh, y a le côté aussi euh, de briser le sérieux et le côté un peu bon morose, moi je le vois morose, je trouve qu'on a perdu un peu euh, vraiment de la vie en percevant le milieu urbain comme euh, voilà, un lieu de déplacement, euh, d'aller d'un point A à un point B et de passer par des murs gris, euh, gris souris ou saumon, c'est tout. Donc il y a une espèce de, de cassure par le mur peint. Plus j'avance, plus je vois que euh, par les interactions avec les gens, je me dis, ben voilà, faut que je vais continuer parce que ça a de l'effet et c'est positif. Moi j'y vois, vois du positif, on va dire bien accueilli et... Euh, en, encore en évolution encore en réflexion parce qu'à chaque fois j'ai des interactions différentes les gens me disent des fois que voilà, ça fait du bien et qu'ils me disent putain on en a besoin quoi, de couleurs et de, et de cette imagerie euh, simple végétale il y a quelque chose qui concerne tout le monde ce que j'explique des fois c'est qu'il voilà, y a un moment où quand tu parles de nature en fait c'est pas un sujet compliqué à appréhender c'est quelque chose qui concerne tout le monde donc les gens peuvent rentrer facilement dans l'univers et, et facilement se, se laisser aller mon objectif c'est d'essayer de faire des espèce de porte de respiration pour pouvoir se détendre à l'espace d'un instant quand on chemine en ville.
1: Comment ça se traduit, euh, cet imaginaire que tu portes sur les, sur les murs Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes peintures, parce qu'on est en radio C'est attrait
0: un peu pour les anciennes cultures. Je me suis rendu compte que, pour moi, bon, j'aimais beaucoup ces légendes-là, liées à, très anciennes, hein, liées à un monde ancien, presque un passé un peu tribal, des fois, en Indonésie, en Asie, en Mongolie, avec un animisme très fort. Mais ce sont des histoires anciennes. Par exemple, en Mongolie, c'était avant l'arrivée d'une version de l'hindouisme euh, mais on a encore ces chamans qui sont encore très présents dans la culture locale mais c'est souvent via des histoires via des contes par le voyage là en 2017 je suis parti donc vivre trois ans au pérou grâce à camille bajo donc qui m'a donné les contacts donc euh, d'une euh, école d'art en amazonie et je suis parti là bas donc dans l'objectif d'apprendre un peu de dessiner je voulais dessiner la forêt l'amazonie tropicale qui m'attirait vachement en tout cas depuis la france et de rencontrer un petit peu donc voilà le, le paysage ces artistes et, euh, et découvrir un petit peu euh, le comment ça se passe. Donc dans cette école euh, où j'ai passé deux mois, je suis tombé sur un livre qui m'a euh, complètement bouleversé. C'est un livre en fait qui a été fait par une, euh, une équipe de production de documentaires péruviennes et qui relate les contes Kukama, donc Kukama qui est cette euh, cette culture indigène du Nord Pérou, et donc ce bouquin relate ces histoires-là, euh, ces contes. Dans ce livre, il y a des préfaces et des post-faces, donc euh, les préfaces écrites par des personnes qui, bon, ça m'a étonné de voir Naomi Klein faire la préface, je sais pas, Naomi Klein, donc une écrivaine, faire la préface de ce bouquin et qui explique, en fait, l'importance et, on va dire, bah, presque l'obligation, un peu, d'essayer de, 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 de sauvegarder ces pensées-là, ces, ces autres visions du monde, en fait. De, de sauvegarder parce que en fait, c'est en danger d'extinction. Euh, la langue locale euh, est en danger d'extinction et elle est le support de ces histoires-là. Et ensuite, j'ai été bouleversé par les contes eux-mêmes. Dans les histoires, de manière très simple, on t'explique qu'il n'y a pas de frontières, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de séparation. On est tous, tout le monde est en fait un peu au même niveau, on est tous une même famille, un petit peu, entre humains et non-humains. C'est-à-dire que tout le monde a une personnalité et on communique les uns avec les autres. Donc ça, moi, en tout cas, de mon côté, euh, moi qui venais de la France, ça a déconstruit en fait ma notion d'écologie que j'avais de, de la France et de mes, mes voyages d'avant. Et, et donc, ce bouquin-là, moi, c'est quelque chose qui a été un peu une espèce de de point de départ, et, euh, et je me suis rendu compte que du coup, euh, un des supports de cette pensée, de, cette, euh, de, de, de tout ça, ce sont les contes et l'onirisme, donc euh, c'est une manière euh, de... de traiter d'une compréhension du monde qu'on appelle une cosmovision là-bas euh, ici je crois qu'il y a un terme, on appelle ça une ontologie un petit peu, donc une relation aux, aux autres, aux vivants, à l'univers dans lequel on se trouve et les contes, et donc l'onirisme te permet de faire un résumé de faire des allégories sur des concepts de relation aux, aux vivants voilà, mon travail maintenant, euh, je, je sais que c'est ce qui m'intéresse, c'est essayer de traiter d'un onirisme, je sais pas si on peut dire symbolique mais au moins d'essayer de par l'allégorie et la métaphore d'essayer de traiter, de, de suivre voilà, d'un sujet de relation à, à notre propre place dans le cosmos. Voilà, un onirisme monumental, c'est ce que j'essaye de faire, donc par le mur peint assez grand, c'est-à-dire presque essayer de faire rêver les gens en grand, c'est-à-dire que quand tu fais des choses de grande taille, t'as quelque chose d'imposant. Et si en plus tu y rajoutes euh, un peu de surréaliste ou de l'onirisme, et donc une espèce de pseudo-conte ou des histoires symboliques, il y a quelque chose où je vois que bon, il y a une, une, une réaction assez intéressante, quoi, de, de réinventer un, un monde, réinventer des histoires et euh, tout ça avec une espèce espèce de au moins de, de vie quoi
1: et si on veut voir une de tes réalisations ça se passe au 40 Quai-Gilet précisément
0: ça c'est la dernière réalisation que j'ai faite euh, à Lyon enfin de grande taille euh, ouais 20 mètres de haut euh, en bas des S au 40 Quai-Gilet sur les quais ce mur là donc il a été fait euh, par une espèce de, un projet de muralisation, en fait, de quatre murs dans le quatrième arrondissement, orchestré, organisé par une association qui s'appelle Mur 69. Donc, ils avaient fait un appel à candidature, un appel à projet, euh, ils avaient, ils avaient réussi à trouver donc quatre espaces, et sur ces quatre espaces, ils avaient proposé, proposé une muralisation sur le thème des quatre éléments. J'ai fait trois propositions, une proposition pour le feu, une proposition pour la terre, une proposition pour l'eau. Euh, celle de l'eau, c'était pour moi la meilleure proposition pour moi, enfin voilà, si je trouvais que c'était la plus sophistiquée. Après avoir passé trois ans au pérou sur cette thématique là avoir fait des dessins animés de cette plongée dans la spiritualité en tout cas autour des rivières euh, le dessin que j'avais proposé pour, euh, pour l'eau était vraiment de l'inspiration et un peu une espèce de synthèse finalement de, 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 de ces trois ans au pérou quoi donc il avait quelque chose de solide de sens il avait un sens et donc il y a eu un vote autour de ces euh, des propositions que les artistes ont fait a priori donc la proposition que j'avais faite pour l'eau a eu 39 sur 40 de résultats donc on est parti là-dessus et euh, au final bon voilà c'est plutôt rigolo de, de voir voir Une page de bande dessinée de 20 mètres de haut sur les quêtes zones avec une espèce donc de une version un peu syncrétique, on va dire de, de croyances autour de l'eau. On, on y voit une espèce de déesse, une déesse, une ou une personnification de la nature qui est à moitié émergée de l'eau, qui sort de la surface, donc en fait on, la surface c'est juste au-dessous de ses yeux, c'est-à-dire que la moitié de son visage est au-dessous, essayer de garder un mystère de dire qu'il y a plusieurs niveaux surface et subaquatique donc sous la surface, ça c'est complètement une notion de hum, spiritualité d'Amazonique, donc ce personnage est à moitié émergé et donc sa chevelure s'envole comme si en fait à la surface, il, elle était encore dans l'eau, comme s'il y avait encore une surface au-dessus, plusieurs strates quoi plusieurs niveaux, et donc dans sa chevelure qui est faite de plantes euh, aquatiques, il y a un poisson qui s'en mêle. Donc on a un petit peu... Euh on a du non humain, du humain, tous mélangés, avec cette espèce de côté mystérieux de sous la surface, avec un regard profond qui qui, qui essaye de de, de choper le, la vue. Voilà, c'est du mystère, de l'onirisme et de la couleur. C'est ça, c'est l'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, j'ai eu des, des retours. Il y a des gens qui me disent qu'ils voient une espèce de vision de Bouddha, d'autres qui me parlent de déesse grecque. Chacun a un petit peu sa son sa réaction. Et voilà, c'était
1: un chouette projet, quoi. Et pour conclure, il y a aussi un prolongement en vidéo à ton travail.
0: Oui, alors du coup, euh, j'ai fait aussi un peu de en fait le passage d'un dessin à un mur peint se fait souvent des fois par Photoshop à faire du montage pour essayer de d'avoir de, 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 des visions des previews quoi, de, de ce que tu vas faire et euh, j'ai une formation un petit peu aussi quand même en, en audiovisuel en fait c'est un médium l'audiovisuel qui est vachement intéressant j'ai fait un peu de musique aussi des courts-métrages bon, des vrais courts-métrages avec des acteurs j'ai essayé quand on était plus jeune on se marrait bien et donc je suis passé aussi dans, actuellement dans le dessin animé qui est un on va dire un mode de restitution qui est un, c'est global, on a du son de l'image, on rentre dedans l'objectif des fois c'est d'être dans une salle obscure d'être assis et de, et de se laisser porter et surtout donc voilà au Pérou pendant ces trois ans j'ai pas fait que des murs peints, j'ai fait aussi trois courts métrages d'animation qui sont tous en lien avec les contes d'Amazonie Dont le premier court-métrage qu'on a présenté au Festival International de Annecy en 2019 qui a gagné un prix de meilleur film d'animation, un festival qui s'appelle Présence Autochtone au Canada donc peint par les locaux, sur les comptes locaux cette importance en fait de multiplier les modes de restitution euh, sur une pensée mais ensuite je veux dire il y a une espèce de, de satisfaction de voir que le sujet parle à tout le monde on est autant les anciens que les jeunes sur que ce soit nature et les contes. Donc euh, que ce soit le mur peint ou le, ou le dessin animé, voilà, le sujet, euh, la thématique en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut multiplier, ça soit en bande dessinée, euh, en, en musique euh, ou, ou peu, peu importe. Les modes de restitution, c'est une manière de cultiver, quoi, de, de cultiver cette pensée.
1: Et pour avoir une démarche globalement respectueuse dans l'environnement, Spawn réalise toutes ses fresques avec une peinture acrylique, à l'eau, au pinceau et en évitant l'utilisation de spray Pour en savoir plus, rendez-vous. Vous sur le site de l'artiste www.onespawn.fr